0: Köpte ni något på Black Friday?
1: Ja, men det blev några saker. Vi försökte hitta lite bra erbjudanden.
2: Ja, jag hittade ingenting.
0: Men du letade i alla fall.
2: Ja, jag letade lite grann, det gjorde
0: jag. För första gången så, så planerade jag lite. Jag tänkte köpa lite grejer. Jag måste inte innuvente till Black Friday så jag kan få det billigare då. Det gick att för lite billigare. Det, nu det verkar det blivit ganska hysteriskt kring allting kring Black Friday det här året. Alltså, det känns som att det verkligen tog fart.
1: Ja, men verkligen. Och det känns lite som att folk väntar in i det sista med att ja. handla till Black Friday också. Ja. Och det intressanta, jag hörde också var att det var väldigt mycket handel på förmiddagen. Man undrar ju om folk inte jobbar kanske.
0: Nej, kanske inte det. Sen är det nästa fråga hur det är lönsamt eller inte för de som handlar. Det vet jag inte riktigt om, om det är lönt att, att sälja saker till rabatterade priser. Kanske. Precis, mm. som
2: om försäljningen på Black Friday motsvarar den uteblivna försäljningen innan. Ja, precis. Innan.
0: Mm. En, en praktisk, eller lite halvrolig konsekvens för oss var ju att Facebooks ad-manager var ju helt nästan säkt sista veckan för det var så många som skulle ladda upp nytt annonsmaterial inför Black Friday. Så det gick ju knappt att använda det på eftermiddagen när USA var vakna.
1: Nej, Våra konsulter brukar säga det ibland att det kan vara så andra dagar med, men nu var det helt enormt tydligen. Ja. Alla skulle upp med material innan Black Friday.
0: Spännande, nu lämnar vi hysterin kring Black Friday bakom oss och så kör vi igång dagens avsnitt.
2: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 21 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wahlgren och vid min sida sitter Pontus Karlsson. Hej, hej. Och Mikael Beerman. Tjena, tjena. Hur är läget med er idag?
2: Jag är lite trött, annars är det bra. Hur skäller du? Det vore fint. Pigg och glad.
0: Så lite motsatt så här, eller? Ja, precis. Jag Jag känner...
1: Svårt att sova en natt, så är det lite spännande. Nej.
0: <laughs> Jag känner mig lite mitt emellan, så lite lagom svenskt. Ja. Eh, idag har vi tre spännande ämnen. Vi ska börja med att prata om analys för 2017. och Sen övergår vi till att prata om domain och så avslutar vi med RLSA i AdWords. och eh, Som vi nämnde i förra podden, så i oktober så slog, slog vi det här lyssnarekordet vi hade satt upp som ett mål för hösten med 2000 lyssningar. Men det var ju lite dopat, eller hur, i oktober?
1: Ja, vi hade ju den här livepodden från IMIT som jag och Niklas och du spelade in också. Så ja. Vi fick ju faktiskt in två avsnitt där, så det var ju lite fusk. Ja, det var lite fusk kan man säga.
0: Men i november så var det helt odopat och då lyckades vi trots det komma ändå, ändå komma över 2000 lyssningar. Vi hade 2074 lyssningar i november. Så att vi ligger där runt 2000 strecket nu, det känns ju fantastiskt kul, eller hur? Ja, verkligen.
1: Det är riktigt imponerande och kul mm. faktiskt. Riktigt
2: bra siffror.
0: Tack till alla som lyssnar. En annan sak vi pratade om förra avsnittet som vi lite släppte som är nyhet var att vi lanserade det här som vi kallar för SEO-cert där man kan certifiera sina kunskaper
1: i SEO. Hur har mottagandet varit för det? Jo, men det har varit över förväntan faktiskt. Jag tycker det verkar som folk har gillat att det är stort. Liksom. Det, ja, det har inte varit så mycket negativ feedback som vi kanske trodde på ett sätt för att SEO är ju väldigt subjektivt i många bemeningar.
0: Ja, jag vet när vi körde lite betatester här internt så, så, så var det ganska mycket reaktion framförallt på kanske frågorna och att man tyckte att vissa frågor var, var otydliga och sådär och det fixade vi till. Så vi var ju lite beredda på att det skulle vara ganska mycket reaktioner på frågorna. Men det har inte varit speciellt mycket utan det Nej, varit... jag
1: skrev med några på Twitter men det var ingen som var... De tyckte det var ändå var roligt att vi gjorde certet. Sen kan ja. det ju alltid finnas olika syn på det, så är det med CO, liksom. men vi ja. måste försöka hålla så objektiv syn som möjligt, men ändå Ja, se vad vi tycker är rimligt liksom. Och det är närmare 500 stycken som har gjort, testat certifieringen
0: nu och testat sina kunskaper vilket är i alla fall mer än vad jag hade förväntat mig för att det här är nog en viss investering. Det är 40 minuter det tar att att ett, ett test liksom. så att över 500 har gjort det i Sverige på ja. en månad ungefär, det känns, det känns ganska mycket. Mm. Ja, faktiskt. Uh, och en rolig grej att jag bad också om feedback från lite folk i branschen Och den vanligaste feedbacken var lite Ja men de frågorna jag hade fel på Då de måste, de måste det vara något fel på För att jag kan inte ha fel <laughs> Och det är väl en, kanske den allmänna inställningen Men sen den här typen av prov är ju så att, att man har fel på frågor Trots att man kanske kan det För att det är lite upplagt så Att de är lite klurigt skrivna Det går snabbt och sådär mm. Så att uh, det är nästan omöjligt att få För kanske alla rätt Ja precis om ni som lyssnar har testat SOZ nu så får ni jättegärna göra det Det är bara gå in på SOZ.se Och köra loss Om då SOZ var Förra avsnittets lite stora nyhet så har vi faktiskt en spännande nyhet Det här avsnittet också I alla fall för oss, eller vad säger du mycket?
2: Jo, absolut ja, men det, är en, det är en väldigt spännande nyhet
0: ja. Och det är ju att du och jag har skrivit en bok
2: mm, Det har vi, det har vi. <laughs> Hur
0: kommer ni fram till att skriva den här boken då? Och vad handlar det om? Uh, alltså det, 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 jag tror början togs för ungefär två år sedan. Vi har Aha. försökt backtracka det här lite, men mm. ungefär två år sedan. Ja. Jag tror att det var du som sa att du hade kanske tänkt att skriva en bok om AdWords.
2: Mm. Ja. Jag blev lite inspirerad av guldläge och tänkte att ja, men det finns ju ingen riktigt bra svensk Edwards bok riktigt. Ja.
0: Nej, och själv för min egen del så är jag också lite överväldigad hur bra det var och bra det har gått med gulag på nätet som jag har skrivit tillsammans med Magnus Brat. Så att det kändes ganska naturligt därför att vi skulle skriva en bok, mm. men som sagt, det var ju kanske det var ju två år sedan. Och så. Det har ju varit en ganska tuff resa.
2: Mm. Absolut, det är en lång resa. Det är svårt att skriva bok helt enkelt och det är... Både ångestfyllt och väldigt givande skulle jag säga. Det är är en utmaning som inte duga men det känns väldigt bra när man lyckas förmedla någonting som är ganska komplext i ganska enkla termer helt enkelt.
1: När kommer den här boken finnas i butik då? Har det sagt någonting?
0: Ja, det är sagt den 16 januari nästa år. Och den är liksom mer eller mindre nu på väg till tryckeriet. Så att äh, vi är mer eller mindre klara med den. som Vilket känns ganska skönt. Mm. Boken kommer att heta Bygg en pengamaskin Google AdWords för alla. Och är en, det, det är relativt likt guldläge på nätet i upp, sitt upplägg. Att tanken är att det ska vara en, en pedagogisk och förhoppningsvis lättläst bok. Där man ska kunna förstå. Grunderna med AdWords på ett snabbt och effektivt sätt. Och där vi har fokuserat på söknätverket, eller hur?
2: Mm, precis. Men vi har valt att avgränsa den mot söknätverket. För att det, det känns ju som att söknätverket är den absolut bästa och viktigaste delen av Google AdWords. Även om det såklart är toppen med Display och Youtube och, och alla de andra produkterna. Men söknätverket är fortfarande kung helt enkelt. Och det, då känner vi väl att vi, vi vill ju verkligen ge eh, läsaren så mycket värde och kanske relevant information som möjligt och då känner vi att man måste börja med söknätverket mm. ändå. Det är mm. där man börjar och det är också oftast där man får bäst avkastning. Ja och
0: sen upplever jag också att det var lite pedagogiskt svårt att blanda dem för att det funkar lite olika. Så att vi, vi, vi börjar där helt enkelt. Mm. Och boken ser ut av Bullet Point Publishing Som är ett inprint i Kalla förlag Det är samma som gett ut Guldläger på nätet mm. Kan väl passa på att tacka alla på förlaget Som har gjort en strång insats med boken Och även ett stort gäng här på Pineberry Som har hjälpt till väldigt mycket, det är ovärderligt Kan jag säga för oss
2: Absolut, så. tack så jättemycket allihopa Jag <laughs> har haft
1: många korvänder, det har man ju sett ja. Och visst är det så att boken går att Förbeställa på byggenpengamaskin.se det Absolut.
0: Idag den här avsnittet kommer ju släppas på, på, på,
1: på vi spelar in den tista men det kommer släppas på torsdag. Ja. Och från och med på torsdag så kommer det gå att förbeställa den om om man är sugen på att läsa den. Ja, på sikt är väl tanken att det ska finnas hos bokhandlarna från den 16 januari eller vad det sagt. Ja, då kommer det finnas på att Libris också om man vill mm. köpa den där. Ja, mm. på ställe.
0: Eh, vad bra, men då eh, lämnar vi pengemaskinen för nu och så kör vi igång med dagens första ämne. Och det har jag satt titeln sökordsanalys 2017 på. Och med det syftar är lite på att det har skett lite förändringar kring hur, hur man kan göra sökordsanalys Och jag tror att vårt arbete med sökordsanalys kommer att ändras kanske lite inför nästa år. Eller har redan börjat ändras men framförallt ja, nästa år så kommer, kommer då, vi jobbar annorlunda än vad vi gjort i år. Um, och det, det är fortfarande väldigt viktigt att göra en sökortsanalys. Men vad är det som har hänt som har gjort att
1: vi behöver ändra oss? Ja men den största grejen är ju att datan i sökordsplaneraren inte längre är tillgänglig för alla utan det, Google har gjort en förändring som gör att det är endast annonsörer som annonserar för ett viss belopp som kan se eller sökordsdatan i Keyword Planner nu för tiden. Vet du vad det här beloppet är förresten? Nej det har svårt att lokalisera exakt vad det är men, men man ser ju en del mindre annonsörer som ändå har datan så jag vet inte riktigt vart, vart nivån går faktiskt. Mm. Och varför gör Google detta? Varför tar de bort datan? Ja, vad de har sagt är ju att de har haft så mycket problem med att folk har spindlat datan och använt det till externa tjänster och liknande och man tycker att Google kanske borde kunna hitta en annan lösning än att låsa det till folk som annonserar, som helt enkelt spenderar pengar som ska få den här datan men ja, tydligen lyckas inte Google hitta någon bra lösning på det och då har de valt det här sättet Om man tänker från en, från en ny adwords
0: perspektiv. alltså det är väl det när vi jobbar med, med, med Google i Sverige så det de helst vill att vi ska få in till dem är ju vad heter Företag som aldrig annonserat innan. Mm. Då är de alltid beredda att hjälpa oss lite extra mycket. Mm. Men för den typen av kund så blev det ju ett Moment 22. Ja. De får inte tillgång till datan från de har börjat annonsera Om de då kanske inte går via en byrå som har datan mm. Men om de själv skulle försöka göra det Så, så får de inte datan
1: Nej och det blir väldigt, det blir väldigt komplext För att det blir som du säger Annonsören får inte datan Och det gör att de kanske måste börja annonsera bredare För att få datan mm. Och det finns ju teorier som säger att Google gör det här för att De första pengarna som annonsören ska spendera Ska vara lite mer fel För att vara lite tjäna mer För att de ska tjäna <laughs> mer <laughs>
0: kan du vara och inte nog med att de då begränsar datan till vissa till, till bara betalande kunder. De har även börjat klumpa ihop datan, eller hur?
2: Mm. Nej, men precis. Så det här är ju ett väldigt stort problem då de klumpar ihop data för flera sökord. Så till exempel att SEO och sökmotoroptimering skulle kunna få så att säga, samma mängd sökvolym enligt Google men det har de ju inte. De har ju uppenbart helt olika sökvolymer ja. exempelvis. Och det här blir ju, gör ju att, då blir det ju svårt att veta eh, dels kanske vilka sökord man ska fokusera på och varför. Och det blir ju helt enkelt väldigt grumligt och otydligt all data man får från Google då.
0: Jag har ett annat exempel som vi vet, någon här internt tog upp, jag kommer ihåg vem det var, det var det här företagstelefon och företagstelefoni mm. som är två liksom, om man, om man googlar på de två olika så är man ute efter lite olika saker.
1: Ja men det är helt olika beteenden som du ja. försöker fånga och kan du då inte veta skillnaden på hur många som söker på de ena och andra så blir det väldigt svårt att försöka både välja vad du ska optimera mot när det gäller SEO och vad du ska annonsera mot när det gäller AdWords och just den här ihopklumpningen, varför gör Google den? Alltså, den? Den känns ju på något sätt ännu mer konstig att förstå. Ja, jag, jag har faktiskt inget riktigt bra svar på den. för Nej. att. Troligtvis är det för att försöka visa liksom, att du förenklar för annonsören på något sätt. Det är min bild av det, men jag, jag har inget riktigt bra svar.
0: Ja, jag skulle ju tro att det var det du var inne på även för, för den andra punkten. Det är att de vill att man ska annonsera brett. För det, det, det brukar Google vilja. Liksom. Det, det tycker jag att det, det yttersta beviset på det är ju att bred match i standard mm. så att de vill ju kanske gärna att man ska tänka lite bredare än mm. mm. så smalt och, 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 för det är, inte, det är inte bättre för den som vill ha data att, att få datan på det här sättet
1: Nej, verkligen inte, men samtidigt så har man ju fortfarande möjlighet att annonsera snävt i AdWords Så det är konstigt att de ger datan på ett sätt och sen låter den ändå bara styra annonseringen som man vill på den mer snävare inställning.
0: Mm. Finns det några alternativ som man kan komma runt detta hos Google?
2: Mm. Jo, nej men det, det finns det ju. Det finns ju något som heter prognosverktyget i keyword Planner, Det vill säga att när man går in i Keyword Planner så har man fyra alternativ på hur man kan få sin sökordsdata. Då. Och väljer man alternativet längst ner, då så har man möjlighet att, möjlighet att lägga in flera sökord. Och därmed i något som heter prognosverktyget få eh, sökordsdata för de olika söktermerna så att om man lägger in exempelvis företagstelefon och företagstelefoni på prognosverktyget så kan man också se hur olika hur sökvolymerna skiljer sig mellan de två termerna exempelvis. Mm.
0: Och det är lite mer arbete att få fram det än det gamla sättet så att säga. Men det det är ett sätt att göra det på. Ja men det funkar ganska bra tydligen. Och här har ju en kollega Fredrik som har skrivit ett bra inlägg om detta på sökmotekonsult. Som ni gärna får gå in och läsa där man kan se exakt hur man gör om om någon är intresserad. Finns det några andra alternativ än Google till att få fram bra sökortsdata?
1: Ja men vi har ju fått, alltså vi har fått möjligheten att använda, i och med att vi använder ARF så finns det ju någonting som heter Keyword Explorer 2.0 som de släppte väldigt lägligt nu när Google börjar stänga sin data och det här är ju, man är alltid lite tvivelaktig när datan kommer från någon annan källa än Google för att man vet inte riktigt hur träffsäker den är. Mm. Och vi har börjat utvärdera den här Keyword Explorer i ARFs då, för att se. och ja, Vi tycker väl att den verkar fungera ganska bra än så länge. Men vi håller på att luska lite i hur det är med den här datan och var den kommer ifrån. Eller hur var det?
0: Ja, men så är det. Men jag måste säga att det är sällan jag har sett så många konsulter vara så exalterade över ett nytt verktyg som ja, det här. Det verkar ganska lovande även om inte ska ropa hej nu. Nej, precis. Eh. Och, och vad är det man kan göra där som, som vi då blir lite upphetsade över?
1: Ja, men det är lite som gamla sökordsplaneraren. Det är väl den stora grejen att du kan mm. faktiskt få en skillnad i volym- mellan olika liksom, söktermer. Mm. Det är väl det absolut största. Men också att de har till exempel visat på hur många beräknade klick- du ska få för en viss, eh, för på en viss sök, sökord till exempel. Mm. Du kan också titta på eh, hur många som är paid click versus- Eh, organiska. organiska klick yeah. och det är ju här data som man blir väldigt nyfiken på att titta på för att pratar pratas ju väldigt mycket om att AdWords tar mer utrymme mot organiskt- och kunna få en bild på olika segment, hur, hur mycket som är köpt och hur mycket som är organiskt. Och mycket mm. av det här är ju väldigt intressant att experimentera med. Ja, ja, det är att de lägger till inte bara hur många som söker utan hur många som klickar är ganska intressant- för det finns ju vissa sökord
0: som inte är så klickvänliga och så finns det andra sökord som är väldigt klickvänliga. Mm. Till De hade ju själv som exempel om man, om man googlar på Donald Trump och Age- mm. Så får man ju ofta svar direkt i sökresultatet. Det vill säga man man klickar inte så gärna. Utan man man behöver inte gå någonstans. Och då är det kanske mycket färre klick än sökvolym. Men sen kan det ju finnas, vissa vissa, har vi hittat sökord där det är fler klick än sökvolym. Och det kan också tyckas konstigt.
1: Ja, men jag tycker inte det. Alltså, om man sitter och researchar så går man gärna in på flera och jag kan tänka mig själv. Jag sitter och tabbar upp ett antal alternativ från sökresultatet och ja, det är frågan mm. hur de mäter det. Mäter de klicken då så, så är det ju flera resultat som jag har klickat på. Ja, ja. Eh, sen är det också intressant för de pratar om det som kallas return-click return, return som du säger exakt. Ja. Hur många klick man gör på ett specifikt sökord och, det är ju enormt intressant när man börjar titta på hur vidare research-sökord- eller om det är liksom, man har redan bestämt sig för vad man är ute efter.
0: Ja, Jag tror att de kollar på det på en per månadsbasis om en användare- i snitt, i, i snitt ja. återkommer till ett sökord. Och jag, jag, jag kollade upp ett som hade ganska hög return rate. Och det var ju ordet Ikea som hade 2,2. Ja. Och det är inte så konstigt. För att, ja, man går in på Ikea ganska ofta. Sen finns det ju säkert sökord som har en, en betydligt lägre return
1: jo, rate. Och det är väl en allmän så här, möbler. Kanske man inte bestämmer sig på första besöket heller. Utan man kanske vill titta några gånger och prata ihop sig med någon innan man bestämmer sig.
0: Och jag tycker också när de relaterade sökorden de föreslår när
1: de när jag har testat
0: det- och känns också väldigt bra- och väldigt relevanta. Mm. Och där tycker jag liksom- keyword planner i Google- inte alltid är lika känns riktigt lika bra- utan det känns som att det här- är, är, är lite bättre på något sätt. Ja. Men, så Såvitt jag förstår- så går de även in på de som rankar bra- på de sökorden och tittar vad de- har för sökord och försöker, och de försöker liksom basera sina förslag utifrån det. Ja, så de gör det lite mer avancerat.
1: De gör någon form av segment liksom. Ja. De förstår att de här hör ihop i samma, de slåss om samma sökord och därmed så är de relevanta, de här söktermerna liksom. Mm.
0: Och sen kan man också få en väldigt snabb överblick av vad som finns i sökresultatet för Det Finns det en karta? Finns det liksom olika, de här olika elementen mm. som kan vara intressant att veta beroende på om man tycker att det är det. Alltså när man tar hänsyn till om det är ett bra sökord eller Absolut. konkurrensen mm. och så vidare. Ja men verkligen. Okej, men som du var inne på Pontus det ser ju väldigt lovande ut. Mm. Och funktionalitetsmässigt är det ju överlägset Googles verktyg, man kan göra mycket mer, mm. datan verkar säkert, men ändå är vi lite skeptiska, eller hur? Ja, ja, verkligen. Och det handlar ju om datan, var
1: kommer datan och vad är det för data? Ja, jag och några till här på Gondoret har gjort lite för mycket research. Jag tror du är en av dem också, (laughs) Holger. Kring något som kallas clickstream-data som de hänvisar till. att Den den här datan ska komma från clickstream-data. Och sen hänvisar de till olika källor som tredjepartsleverantörer och liknande. Men det är ju väldigt komplext just att de... Ja, de har alltså, säger sig ha tre miljarder miljarder sökord som täcker över hundra länder Men hur samlar de in den här datan? De måste ja. ju få det från någonting
0: Och det här clickstream det är ju något form av begrepp på någon typ av data som man
1: samlar in från användarbeteende på något mm. sätt Och ja. vad jag läst med till så är det i alla fall liksom loggar så långt pratar man om clickstream-data ja. liksom. Och de verkar köpa, eller i alla fall AHRF eh, sa inte det rakt
0: ut men MOSS har ju liknande grejer. och de har ju berättat vilka leverantörer de använder sig av. Så det finns ju då företag som specialiserar sig på den här typen av data. Mm. Eh, och jag eh, lite research inför den här podden som vi alltid gör som jag alltid gör. Så, sna- så snackade jag med och jag chattade med AHRFs om angående det här mm. och de refererar då till en, en en bloggpost på Moss om det här som jag har läst såklart, har läst innan och den är ganska bra, den är väldigt uttömmande men den ger egentligen inte svar på min fråga hur de får in datan mm, nej. och då, då frågar jag liksom sådär hur, frågar jag direkt hur får ni datan, är det så att användaren har något installerat på sin dator som gör att ni kan få datan eller hur får ni datan från användarna och då sa de tillbaka så här I'm afraid we don't share any other details on that, att de, <laughs> de berättar ingenting om, om det mer så men
1: det, det är lite så liksom här affärskritiskt eller ja. också så är det någonting som är lite så här ja, ah, vi vet inte riktigt om det är okej okay. ja, ja, vi har ju
0: spekulerat lite, lite på vad de kan få datan ifrån och det kanske är någon form av gråzon rent integritetsmässigt jag har ingen aning, nej, har ingen ingen aning det nej.
1: Taget, men vi spekulerar bara <laughs> vad, vad går trafiken igenom och det har vi liksom internetleverantörer, noder vi har webbläsare, ja. någonstans använda. Liksom, mm. Flödet måste det ju vara. Liksom, så är det någon upp, som delar
0: med sig av det på något sätt? Liksom.
2: Ja, precis. En intressant teori skulle ju vara om till exempel adblockers delade med sig av data genom att ja, det skulle vara tillägg i Chrome till exempel ja. som samlade in data utan att användarna kanske var jättemedvetna om det. Då skulle det ju vara känsligt.
0: Ja. Mm. För då måste ju någon ganska stor penetration i en marknad som Sverige för att datan skulle vara bra. Ja. Och vi upplever ju att datan är bra. Det är ju det som kanske är mest förvånande. Mm. Att datan verkar vara väldigt träffsäker. Ja. Så de måste, de måste få in datan för tillräckligt
1: många svenska för att kunna, liksom, annars går det ju inte. Nej, mm. precis. Och det är ju det är där fortfarande vi håller ju på att experimentera. Men vi tycker att datan är väldigt bra än så länge så vi har ju börjat använda den i viss utsträckning. Liksom.
0: Ja. Tror ni, vad tror ni om ett år, om vi skulle sitta här och prata om det här, tror ni att vi har helt
1: övergivit Googles Keyword-planer då? Nej, man vill ju alltid ha Google som källa på saker men men jag jag skulle kunna tänka mig att det finns verktyg som kan börja utmana dem om de ska låsa datorn och göra den sämre och sämre hela tiden, absolut.
2: Det kommer bättre och bättre verktyg men jag tror att Keyword Planner kommer alltid vara fundamentet någonstans men sen så får man ju se hur AFS utvecklar sitt verktyg och det finns ju några till också.
0: Ja, precis. Jag vet, du brukar ibland slå ett slag för SEMrush.
2: Ja, mm. Nej, men absolut. Jag tycker att SEMrush också kan vara ganska intressant att jämföra mellan ARFs och sökordsplaneringen helt enkelt för att se om det ja, men finns det någon diskrepans där. och, och verkar det, Framförallt när man kollar på olika marknader. Jag tycker att SEMrush är intressant framförallt när man kollar på internationella sökord.
0: Ja. Ja, det är det som oftast jag tycker är ett problem med nästan alla de här verktygen att de inte så, har bara så bra täckning i Sverige. Mm. Men det är där jag blev så positivt överraskad av keyword tool 2.0 i RF så att det verkar i alla fall på ytan att, ja, att, att, att de har bra täckning i Sverige.
2: Mm.
0: Ja, om ni har några egna erfarenheter av ARFs av, av eh, nya eh, sökordsverktyg för ni gärna ha av er att berätta vad ni tycker om det. Det eh, tar vi med och tacksamt. Innan vi avslutar det här ämnet så tänkte jag ställa en fråga som eh, Neil Patel skrev i en superlång bloggpost nyligen. Han, han, lite kan man säga, hävdade att sökortsanalys inte kommer att spela alls, spel, inte är viktigt längre. Håller ni med om det?
1: Nej, det är ett kort svar. Man kan ju se när man läser den artikeln, som sagt, att i stort så. Tycker jag att han är ute på hal is. Sökordsanalysen är extremt viktig fortfarande. Jag skulle säga att den blir viktigare och viktigare för att allt fler måste försöka hitta lite bredare sökord och försöka fånga ett bredare spektrum. Så jag skulle säga att sökordsanalysen snarare slår ett slag för den och säger att den blir viktigare och viktigare för att den måste matcha. Sen förstår man ju hans tankesätt att det kanske är en marknad i USA det är lite bredare men mm. han har fel.
0: Mm. Nej men han är ju ute efter liksom att, att man ska researcha ämnen istället, istället för sökord. Oh. alltså gå lite bredare och skriva, och det är väl inget fel i det Nej. men, men att, att, att skriva om hitta sitt ämne och skriva så mycket som möjligt som det, mm. det kan väl alla skada Nej, men, men man får inte glömma sökorden tycker jag, Nej. i det hela
2: Nej precis, man får aldrig glömma sökorden men jag tycker att det är fascinerande med tanke på det Google alltid säger om att andelen röstsökningar ökar på telefoner exempelvis och att sökningarna därmed blir längre och det är klart att om man tänker både sökord och kanske skriver en bredare text om ett ämne så kanske det går att hitta någon slags kombo där som funkar bra helt enkelt. Ja,
0: men då är vi överens om att sökordsanalys kommer fortsätta vara viktigt för 2017. Det är bara frågan om var vi får datan ifrån. Ja. Exakt. Absolut. Ja, men då, då lämnar vi sökordsanalysen, men vi går över till ett ämne som är näst, alltså, i alla fall till namnet. Det är ganska närbesläktat Och det är ju sökordsdomäner. Mm. Och vi tar upp det här, den här gången av två, av två anledningar. Dels så, så yttrade harklad hacklade Googles sig, ur sig lite saker kring det här nyligen. Och dels har vi fått en, en, en liten lyssnarfråga som är lite relaterad till det här. Precis. Och eh, vi tar jätte som alltid tacksamt emot eh, förslag på ämnen och vad vi ska prata om från er lyssnare. Så det är vi jättetacksamma för att ni har gjort i det här fallet och ni får gärna fortsätta att göra det framgent också nästa år. Men om vi börjar med en så är vi helt överens med, vad är en sökordsdomain.
1: Ja, det är en, egentligen en domän som bara innehåller ett sökord. Så mm. det vill säga lån.se är en exakt domän, eller EMD som de kallas för ja. lån. Mm. Ehm, så det är egentligen ja, det är exakt en, ett, en domän som matchar det exakta sökordet du vill synas på. Mm. Så vill man synas på SEO så
0: kanske SEO.se är den, den suver, bästa domänen i Sverige. Precis. Och Google har ju gjort en algoritmisk uppdatering liksom mot det här för de har ju tyckt att man har fått för stora fördelar av att ha en sökordsdomän. Mm. och de gjorde den här amd uppdateringen 2012 Precis. Upplever
1: ni att vi märkte så mycket av den i Sverige? Nej, och jag fick liksom, tyckte många pratade om det att i Sverige så fick det inte så stor påverkan utan Nej. det var mest USA och det var till och med diskussioner om den endast rullades ut i USA ja. den aldrig överhuvudtaget rullades ut någon annanstans för att de fick så mycket problem med sökresultaten när de rullade ut den i USA att de var nästan tvungna att backa till viss del också. Och det, det var någonting vi så när jag satt på min tidigare arbetsplats och vi, mm. den här rullades ut så satt vi och följde några amerikanska resultat och vi såg just att det var bara skräp kvar i resultaten- för alla mm. de viktigaste hade åkt dit. Till exempel på Make Money Online- var det typiska då. Ja.
0: Ja, men min upplevelse, det jag kommer ihåg också- var att liksom effekten i Sverige- liksom, man kunde inte ens märka av den- överhuvudtaget. Ehm, och jag förstår att det är en svår uppdatering- för Google att göra- för att det finns ju då- det är svårt kanske att särskilja- de sök- sökutsdomaränderna- som egentligen kanske är då bra sajter- mm. ehm, mot de som inte är lika bra- mm. Eh, Algoritmiskt. För det finns ju många företag där det finns en bara anledning att ha en sökordsdomän som sin, sin domän.
1: Ja, ju exakt. Och jag menar, jag tycker du så här roliga, case Kejs? Liksom, tänker tv.nu eller någonting. Ja, ja precis. Det är ett jätteexempel, det är en ja. jättepopulär sajt, så ska de försvinna ur sökresultatet på tv eller tv tablå om dem? Liksom... Bara för att de har den domänen. Där, ja, nej, det blir ju fel.
0: Mm. Och det som hände här med att var ju att vara nästan stand, personen vi nästan nämner i alla avsnitt, Gary Eals på Google. Han, uh, han twittrade ut att han var på jakt efter vad han kallade spam i AMDs. Men han sa att han hittade inte några.
1: Jag undrar vart han har letat något. Ja, <laughs> det kan inte vara så svårt. Men han
0: uppmanade lite att folk att skicka in. Så det möjligt. Jag vet, inte, jag vet inte om han har fått in om det har en, kanske. Ja. Mm. Men, men en intressant sak han sa där också. Att han får tydliga sen också. Att han tycker egentligen inte att det är någonting fel med EMD. Alltså med sökerhållsdomäner. Det är inget fel överhuvudtaget. Det, det som är fel är när de används i kombination med vad han kallar spammy tactics. Alltså mm. att man... Antingen kör spammigt innehåll eller alldeles för spammet länkbygge.
1: Mm. Nej men jag kastade ut den här artikeln och delade med kollegorna lite för snabbt. Jag läste bara rubriken först och sa att Google går hårt åt emdc igen. Men det var ju faktiskt en sanning med modifikation utan de pratade lite om det och har lyckats snappa upp att han sa någonting om det. Så det är ju...
0: ja. Ja och de precis som spekulera alltså hela artikeln det var ju vrin det hållet att nu kommer Google göra någonting åt det här men om man ska tolka hans tweet var det snart som att han
1: kände sig nöjd med att de hade löst problemet. Precis, ja. <laughs> så det var lite så här. Ja, det var som om de försökte jaga efter ett skop utan att hitta det riktigt. Ja, lite aftonbladet. Ja,
0: <laughs> men hur skulle ni säga om vi då snackar säkerhetsdomäner
1: och vi, vi kanske fokuserar på Sverige, hur f- väl fungerar det då? Fungerar det lika bra som tidigare? Jag skulle säga att sista åren nästan fungerar bättre. Jag tycker jag ser fler och fler sök- sökordsdomäner på konkurrensutsatta segment. I alla fall. Mm. Kan man ranka ut den här på svara Ja, det tror jag absolut. Ja, absolut. Men det så är, det alltså är inte... en, helt annan, ja, en helt annan länkprofil, en helt annan logik. liksom. Ja. Men klart du kan göra det.
0: Ja, men det är som att man springer lite ner för spacke om man, om man har en att det blir, allt blir lite enklare. Ja, precis. Just på det sökordet. Ja, men är det ja. Ja,
2: men nackdelen blir att det är framförallt det är svårare att bygga varumärke kring en sökordsdomän.
0: Som ja. mm. i tv.nus fall kan man göra den 2. Men många ja. andra sökordsdomän kan det vara knepigt liksom och kanske få till ett vettigt varumärke till kring det.
1: Ja, och här tycker jag en intressant logik som Google pratar mycket om att de ska bry sig om att ranka varumärken bättre, och där är teorier om att det kan vara liksom. Om man tittar på varumärkesök och hur ska man då definiera varumärkesök om man har en exakt match Det är ju samma som det generiska söket. Och det finns många sådana här intressanta vinklingar som kan drabba sökordsdomän negativt på sikt.
0: Ja, men varför, varför funkar de så bra idag?
1: Alltså är vad är det som gör att de rankar så bra rent praktiskt? Det är ju att det är naturligt att få länkar med just den ankartexten som är själva sökordet och domänen också. Så
0: man kan ju vara mycket mer aggressiv, teoretiskt sett, ha en mycket aggressivare ankartextprofil än en, en, en sina konkurrenter. Mm. För att det är naturligt. Mm. Eh, så att medans, och det är liksom min, bedömer jag i alla fall mycket mindre risk att hamna hamnar i ett pengarinfiltret på just det alltså, sökordet mm. om du har det som ditt namn. Det, så det, här,
1: det här är ju det som är Googles absolut största problem med det här också. Ja. För att de kan inte kolla på ankartextfördelningen på samma sätt på en... Exakt matchdomänen för att om du har tv.nu ja. så kommer du att länka med tv eller tv.nu. Ja. Det är liksom rimligt. Och ska de då säga att du har en för hög an- ankertexfördelning där och straffa dig för det? Nej. För att någon länkar med ditt namn. när det, ja, det blir konstigt. Det, 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 det,
0: mm. det blir väldigt många fel. Nu det det blir väldigt mycket fel då att, att man straffar sajter som kanske egentligen inte borde straffas. Liksom. Mm. Mm. Men vilka risker skulle ni säga att det finns med sökhusdomäner idag? Och nu kommer vi lite in... Um, på den frågan som våra lyssnare hade. Mm. Och om man börjar egentligen så... Risk, en, 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 en uppenbar risk som vi kanske ska börja prata är ju att... att att de gör en ny algoritmisk förändring. Som de gjorde när AMD mm. upptäckte 2012. Mm. Så det är någon ny som framför er.
1: Alltså det är den här problematiken som jag har svårt mm. att se. Liksom hur man skulle göra det. Men, men det är klart att Google måste ju se ett problem i det här. För att jag tycker själv att... Jag vet inte om det gör Google bättre att de gynnar som här. Nej. och det är, kanske de inte gör men det blir onaturligt gynnande för att man måste ta hänsyn till att det är samma domän och, och ankartexter som är länkar till dem så äh, jag har svårt att se hur man skulle knäcka den nöten, det får nog Google tänka mycket på innan de gör
0: Nej, och jag, jag, jag tolkar som jag, som jag nämnde innan som jag tolkar Garys tweet så upplever jag att Google är ganska nöjd med situationen mm. så att äh, det, det är väl ingenting som jag ser, ser framför mig att det kommer en stor sån uppdatering i, inom någon nära framtid, men det vet man ju aldrig men Nej. det tror jag inte mm. Uh, frågan, mm. den exakta frågan från vad man lyssnar gäller att man, om man bygger ett, ett antal satellitsajter baserat på sökordstermänen mm. med syftet att länka då dels att ranka på de sök- sökorden och dels att, att länka till sin huvudsajt det är ju ganska många som gör så mm. att man väljer att bygga ett par satellitsajter för sina viktigaste sökord för att ha dubbla chanser att ranka kanske mm. och få kunna länka till sig själv med väldigt relevanta länkar mm. Vilka risker finns det
1: med att göra det här? Nej, Alltså... Den första tydliga risken är såklart att man inte lägger duplicerat innehåll och sånt men det har vi ju redan uteslutit här ja. utan det jag skulle säga är liksom att för det första, du, har, du får länkar från sajter som har väldigt lite länkar för du bygger nya sajter som ännu inte har några länkar till sig, ja. så de har ingen direkt jättestyrka, men de har ju jättebra relevans å andra sidan, ja. men just styrkan i de domänerna är ju ett problem eh, och sen är det ju lite så här att ja, man kanske gärna har en hosting där man lägger allting och Google enkelt kan se att allting ligger på samma IP och de länkar till samma sajt och man, man klustrar ihop sig själv i princip att Google förstår att du är samma ägare på samma sajt. Ja.
0: Skulle du säga att det då är en risk att det inte ger så
1: mycket i värde eller skulle du säga att det är en risk att man åker fast så att säga? Oh, det var svår. Nej, Jag skulle inte säga att risken att man åker dit är särskilt stor, men det är väl större att de inte ger så mycket värde. Eh, sen tycker jag att man ser det ganska vanligt i de här situationerna när man bygger satellitsajter att man länkar enormt många gånger till sin huvudsajt. Mm. Det skulle jag snarare se som ett större problem då, eh, både ur ett penguinperspektiv och andra algoritmiska perspektiv. Liksom.
0: Ja, men jag, jag håller med dig för jag skulle också säga att om, om, om som man som i det här när det gäller lyssnafrågor det här rör det sig om 3-4 stycken satellitsajter. Mm. Jag, brukar, jag brukar tänka så att om man håller sig liksom på en låg volym, vad man än gör Mm. så är riskerna för att man ska åka dit ganska små. Ja. Däremot så handlar det snarare kanske om att få ut max värde av det här så måste man ju bygga upp länkar till sina satellitsajter och kanske
1: hosta dem separat och så vidare. Ja. Och skulle jag ha sådana då skulle mitt syfte vara att ranka med dem på, på de här sökorden, inte primärt försöka ge, styr, stärka min huvudsajt. Utan... Nej. Du kanske inte ens skulle länka ut från dem? Nej, jag är inte säker på det. Nej. <laughs>
0: Nej, men jag håller med om det för det, det, det så är ser ju Och det, den stora fördelen med det är att de är väldigt bra att ranka på sitt sökord så det kanske, det är kanske ännu lättare att, 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 att få den till ranken än att få huvudsajten till rankan. Ja, verkligen.
2: Mm. Och sen, ett problem med det kanske också om man fokuserar mycket på satellitsajterna så kanske man inte lägger lika mycket tid på länkbygget för huvudsajten också. Så ja. det är också en, en trade-off någonstans. Ja.
1: Eller hinner med allt. Mm. Mm. Man har ju tyvärr inte mer än 24 timmar på dig. Nej. <laughs> uh, en en, en lite
0: halvintressant, eller halvintressant, det var ganska intressant uh, tanke uh, uh, som kom upp här i veckan när vi pratade om det här ämnet. från det var vår kollega Adam som tog upp det tror jag. Mm, det var ju det här med um, um, hur bra och dåligt det är med bindestreck i Mm. Alltså till exempel låna-pengar.se mm. jämfört med lånapengar.se.
1: Precis. Nej, och här har jag en ganska stark teori att just kring den här EMD-uppdateringen så... Det här var någonting som jag även kan se i Sverige. Som en av de få sakerna som även hände i Sverige var att ja. just de här typen av domänerna syndes mindre i resultaten. Ja. Och min teori bygger på att det är, liksom, det är två separerade sökord som är väldigt lätt för Google att se att du försöker... Fånga två separata ord genom ett bindestreck. Ja. Och har då ankartexter som säger låna, mellanslag, pengar. Och bindestreck betyder ju mellanslag i Googles värld. Mm. Så det, då blir det just den betydelsen. Mm. Ja, och, och
0: min syn på det som jag brukar ha när jag har sån här fråga... att jag brukar, alltså om det är bra eller dåligt, brukar jag säga ja, man, man kan ju säga när man googlar. Och det är väldigt sällan man i alla fall idag ser sökortstumman när man bindestreck i. Mm. Och om, som vi pratade om innan så kan det var ju svårt för Google att särskilja vad som är. En, så, en, en, vad de tycker är dålig sökråtsmän och en riktig sajt, liksom sa som tb.nu. Precis. Men bindestrecket avslöjar ganska mycket.
1: Alltså jag är sällan jag ska klicka mig in på en bindestrecks sajt heller- för det säger ju SEOs långa, väg det går också. Ja.
0: <laughs> ja, men det finns ju, om man, om man snackar då riktiga företag eller vad man kan kalla det- mm. så är det ju sällan de använder bindestreck i sina domäner. Mm. Så det är ganska onaturligt på så sätt. Också. Ja, det är kanske lätt att hitta dem på något, på något <clears throat> sätt.
1: Mm. Men jag gillar ändå Adams teori där om att- det beror, alltså anledningen till att folk- inte ranka med de här för att de, de helt enkelt inte vågar testa nu efter att de har sett att många har försvunnit så om logiken är att det är få som har testat sista tiden så kan det ju bero på det ja. men ja, det vore intressant att se någon testa som sagt.
0: Det borde ju också betyda för det, 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 det här, om man då inte tycker att bindesträcksdomäner är en bra variant, då blir det färre varianter av domäner som man kan använda Precis. och då borde ju priset på de riktigt bra särskjutsdomänerna gå upp. Ja, verkligen. Och det kan vi väl avsluta med här, det här ämnet. Vilken, om ni får välja ni får välja fritt, vilken svensk EMD-sökotsdomän
1: vill ni helst ha? Ja, jag får säga casino.se, det är väl det tuffaste segmentet och den finaste domänen som man kan komma åt i Sverige enligt mig. Om du skulle behöva betala för den, och du behöver inte lägga ett bindande bud här, men vi säger att du skulle behöva betala för den. Vad skulle du vara med? Oj, oj, oj. Jag tycker det är jättesvårt att värdera domäner, men, men den är säkert värd ett par hundratusen på marknaden. Sen hade jag svårt, jag kan inte kasta upp det ur fickan, men, men mm. absolut, den är säkert värd en hundra, tusen minst.
0: Minst, ja. Jag, jag, jag tror den såldes nyligen, eller för, för, för
1: några år sedan. Mm. Jag kommer inte ihåg vad den såldes för mig. Nej, och jag tycker att andra i allmänhet kan övervärderas rätt hårt också. Mm. Eh, så jag menar, ser man inte ur ett rent SEO-perspektiv så kanske den inte är värd mer än 100-200 000. Sen har du ett varumärkesperspektiv på det som kanske är värd okay, ett par miljoner, liksom. miljoner till och med. Ja. Alltså, men ja. det beror på vilket perspektiv man värderar. Liksom. Ja. Mm. Och
0: det beror också lite på när man väger in i SEO-värld såklart hur är den alltså hur ser länkprofilen ut Ligger de, är de straffade sedan innan kanske eller är den ren profil rankar de bra så Mm ja, bra Mikke, vilken skulle du välja
2: jag skulle nog ta adwords.se Den jag alltid tyckte var schysst ja. Men det
0: känns som att det kommer lite problem med Google eller lite varumärkesintrång Ja,
2: precis nej, Men Dels så tror jag att Google inte kommer släppa den och sen så för att det är lite roligt, jag brukar själv skriva adwords.se oftast om jag ska in på om jag inte får upp det i browsern direkt liksom, för att den redirectas alltid Alltid ja. rätt, nej men det blir problem absolut med varumärkesintrång och så vidare, men det hade ju varit schysst och så kan man ju liksom Kanske göra något med den trafiken.
0: Ja, men låt säga att du skulle liksom få köpa den av Google av någon anledning. Mm. De kanske inte. Ja. De, de, glömmer, de glömmer förnya den mm. och så lyckas du fiska upp den. Mm. Vad skulle du använda den till då? Eh,
2: men jag skulle nog sälja trafiken till Bing. <laughs> ja. Det, var case. <laughs> Det hade varit roligt. <laughs>
0: Om jag skulle välja en så vet jag, jag tror vi har ju, vi har ju fortfarande en sajt som, där vi försöker ranka på Hotel Stockholm som är ett ganska tufft sökord. Mm. Där har vi sajten stockholmshotell.com. Alltså vi men vi menar här på Pineberry eh, och så jag skulle nog om jag skulle kunna komma över den bästa s- s- domänen i det segmentet hotellstockholm.se så skulle, det är nog den jag kanske skulle vilja ha mm. men den skulle jag nog också kanske kunna betala jag vet inte eh, kanske väl 100 000, jag vet inte, något i den stilen mm.
1: beroende på länkprofilen Så, så det också. är nog lika mycket som casino.se Aj, Nej, casino måste, <laughs> måste vara värd det här.
0: alltså om jag köper du kan köpa casino.se för 100 000 mm. och så köper jag hotellstockholm.se för 100 000 och sen kan vi byta Nej, ja. <laughs> <laughs> ja, jag tror inte det
1: <laughs> Jag hade inte gett med några kronor för hotellstockholm Okej,
0: okej Ja, Men då, nu, nu avslutar vi det här så går vi över till något helt annat, ehm, och nämligen RLSA. Och förra, I förra avsnittet så pratade vi om en ny funktion i Edwards, där det gäller demografi, ehm, även kallat DFSA. D- idag ska vi, kan, vi, kan vi säga att vi ska prata om syskonet till, mm. till DFSA som heter RLSA. R- och nu, nu höll jag på att säga fel här. Mm. Jag säger fel hela tiden. Ja. Eh, jag brukar skriva säga SLA av någon anledning. Precis. Och, och, eh, jag vet inte riktigt var jag har fått det ifrån, men, men det är nog från att, att jag har varit van att, att eh, teckna SLA-avtal en gång i tiden. Så, jag, så det, SLA låter ah, bättre okay, hos okay. mig.
2: Ja, men då förstår jag. <laughs>
0: Och nu igår, när vi, det igår, det var igår, eller? Mm. vi gjorde sista korvändan av Edwards boken mm, så hittade du att jag hade skrivit RSLA ja. på jättemånga ställen, yes. <laughs> så, men som i tur så hittade vi det, vi har ändrat det till RLSA
2: Precis mm. Bra, nu har vi rätt ut det, ja, vad mm. det heter, men v- vad, är, vad är det egentligen? Så RLSA står för Remarketing Lists for Search Ads, och det innebär i princip remarketing i söknätverket. Så det betyder att du kan helt enkelt återannonsera till användare som har besökt din sajt tidigare i sökresultatet, inte bara i display som det brukar vara när det är vanlig remarketing.
1: Mm. Och här finns ju ganska många olika intressanta strategier, eller hur blir man? Mm,
2: absolut, Nej, men det, det finns ett stort antal jag menar, eh, och vi kommer att prata med dem men att antingen så kan man ju så att säga visa eh, nya annonser så att säga, för någon som redan besökt Insight tidigare för att försöka öka relevansen eh, och speciellt om det är längre säljcykler så kan ju det vara väldigt intressant.
0: Och det är någonting som Google, jag ska inte säga att det, är det de pushar hårdast för det, det är det inte, det är fortfarande såklart alltid YouTube. Men det är ändå en sak de pushar ganska ofta till oss att vi, vi borde göra för våra kunder och som de tycker att man kan skapa en hel del lönsamhet i. Är det så? att Är det lite underskattat att, att man eller underutnyttjad möjlighet?
2: Ibland är det det. Alltså det beror lite på. Vad som kan hända är att det kan bli väldigt lite trafik ibland på RLSA-kampanjer om det så att säga är små nischer. Men om det finns sökord som man jobbar med som är där det finns väldigt mycket trafik och man framförallt har väldigt mycket trafik till sin sajt, då kan man ju göra väldigt mycket av det. För då kan man ju någonstans gå på bredare sökord i RLS-kampanjen.
0: Och då, blir det, då kan man ofta köpa liksom köpa försäljning till en lite billigare
2: pengar vanligt. Mm, precis. Mm. Eh, trafiken blir ju mer relevant helt enkelt mm. eftersom de har besökt Insight innan mm. så att då kanske du vågar köpa trafik som du kanske inte annars, annars skulle ha köpt. Och här
1: måste jag gå in och vara lite konspiratorisk mm. för jag gillar ju det. Mm. Det, är ju, det här är ju ytterligare ett sätt för Google att pressa upp CPC-priserna på vissa segment i och mm. att du är beredd att betala mer för de användarna som faktiskt varit inne på din sajt. Ja. Så det, det är ju en logik att du kan trissa budpriserna- på, på hjälp av det här. Men där kan du också använda det tvärtom såklart. Mm. Såklart, ja. Och det, det är kanske det man ska vara lite smart. Men, men det är
0: klart att det är Googles tanke med det här- precis som att de släpper demografi- som vi pratade om i gången att, att de har riktat sin produkt mot män. Ja, det är klart att man är beredd att betala lite mer- om man vet om att det är en man. Mm. Precis. Uh, så att men så nyckeln här till att man, för, att, för att det ska vara riktigt bra och riktigt relevant för att man ska kunna lyckas är att man har ganska mycket trafik så att man kan så man får lite volym på det
1: mm.
2: Ja men absolut, jag skulle säga att volymfrågan är kanske det viktigaste innan man börjar göra den här satsningen och bara veta att ja, men det kommer finnas tillräckligt mycket trafik som söker på de RLSA-sökorden vi vill jobba mm. med så att säga.
1: Ja om man inte jobbar på lite mer befintliga sökord men om man ska jobba med nya sökord så är det extremt viktigt att göra så. Mm. Ja. Absolut. Som, som vi nämnde tidigare så är det Google såklart marknadsföretare att man ska öka budet från
0: tidigare besökare. Är det, är, det en, är det en bra strategi eller är det bara pengar rakt ner i Googles skattkista?
2: Ja det, det beror ju på helt enkelt. Alltså, någonstans så får man ju kolla och jämföra eh, första med de återkommande helt enkelt och justera eh, budjusteringen baserat på hur de olika grupperna presterar. Jag menar, någonstans i, om återkommande besökare är eh, en större kostnad och helt enkelt har en mycket mycket dyrare CPA och att det helt enkelt inte går att räkna hem, då får man ju verkligen sänka budet och se om det går att eh, få bättre resultat. Mm.
0: Så det kan väl
1: likaväl vara att man sänker buden på, mm. på återkommande Absolut.
2: besökare? Absolut, och det kan till och med vara att man utesluter eh, målgrupper också. Mm. Och här
1: tycker jag det är enormt viktigt att förstå sin kundresa för det är ju enorm skillnad på Bero, beroende på om du har en lång köpcykel eller en kort köpcykel eller om, som absolut intressantast casen är nästan när du har återkommande köp inom kortare perioder liksom. mm. så vi säger, jag drar exemplet med mathandeln, om, om du veckohandlar, så du vet att den här personen alltid handlar på söndagar klart du är beredd att investera lite mer när de söker på något relevant på mm. söndagar
2: mm. Mm.
0: så man måste helt enkelt bara se, se undersöka sin lönsamhet och justera buden efter. Precis som vanligt helt enkelt.
2: Mm.
0: Sen, sen kan man använda det här för som vi varit inne på att annonsera bredare också. Alltså sökord som man kanske inte tycker vågar eller får lönsamhet normalt. Mm. Men om man vet att personen har varit inne på sin sajt så kanske man vågar. Mm. Jag tror i, i vår bok som nu kommer den 16 januari så tror jag att vi har ett exempel med, med Calvin Klein. Eh, om man då driver en parfym så kanske Calvin Klein inte fungerar för vanliga googlare. För att då kanske det får många av dem som googlar på det som inte är ute efter parfymen. Mm. Kanske googlar på kläder, ute efter kläder. Men om man vet att de varit inne på en sajt innan, då kanske det är en annan femma.
2: Absolut. Nej, men då vet de att man, de känner till ditt varumärke, de har varit på sajten innan, de vet att du säljer parfym i sådana fall. Ja. Eh, så då kan, skulle det kunna vara ett intressant sätt för att köpa mer trafik. Mm.
0: Absolut. Och, och som sagt sen kan man ju också använda det här för att utesluta, det, det är ju inte det som Google promotar direkt men det är kanske det man, som är minst lika intressant att man, man minskar sina annonsering med hjälp av RSA mm. istället för att öka dem.
2: Mm. Nej men absolut, alltså att uteslutningar är, är superintressant framförallt om man pratar om att köpa eh, varumärkesökningar, sina brandsökningar. Då kanske det är intressant att exempelvis ut, testa att utesluta eh, de återkommande besökarna att du kanske bara vill, vill köpa en eh, trafik för brandannonserna för det första besöket och sen ja. kanske du inte vill visa en brandannons. Ja, då utesluter du helt enkelt eh, exkluderar. Målgruppen, återkommande besökare.
0: Ja, så vi pratade om i första punkten så pratade vi om att i, i, på sökning till så var det 2,2 gånger i månaden man klickade. Precis. Det var i sig då på det organiska. Mm. Men man kan ju anta att det är samma beteende på annonserna. Mm. Och då kanske man ja, jag kanske betalar för en, ett klick. Mm. Eh, men sen, that's it. Mm. Sen borde personen ha lärt sig eller kanske då får man kanske nöja sig med att de klickar på det organiska gång två. Mm. Och är med ett stort företag så, så finns det kanske ganska mycket pengar att spara.
1: Ja, risken är bara att en konkurrent sticker upp andra gången och snor Ja, Det är mm. det man får räkna med. Absolut. Ja. Eh, vad bra, har vi några mer tips kring
0: RLSA innan vi avslutar?
2: Ja, nej men det är väl det att, alltså, att man ska ju ha separata kampanjer för RLSA om man vill så att säga, visa nya annonser. Mm. För de återkommande besökarna. Eh, om man bara vill visa samma annonser som man gör på sina vanliga kampanjer så kan man ju bara lägga till RLSA som en målgrupp. Och då helt enkelt se hur de beter sig jämfört med första gångs Och då, får man, ja, då kan man ju få en, en bra bild av hur beteendet ser ut. Men om man faktiskt vill ha en ny annons och verkligen kommunicera något annat till besökarna som kommer tillbaka. Då behöver man nya kampanjer.
1: Och visst är det enormt viktigt där att Om man lägger till en målgrupp Att man endast lägger Eller lägger endast bud om man inte vill ha det som en egen kampanj Annars kommer det bara rikta sig på Remarketing-målgruppen, eller hur?
2: Ja, precis. Jag tror att det är inriktning och bud Det ska vara för att du ska Rikta dig mot bara Den målgruppen, så att säga Och då är det också viktigt att om du gör nya kampanjer Så måste du också utesluta den här Målgruppen i originalkampanjerna För att det här ska funka Eller hålla
0: tungan rätt i mun helt enkelt. Ja,
2: verkligen. Eh, sen ett sista tips kan ju vara att faktiskt testa en annan landningssida för återkommande besökare som inte konverterat. För att det kanske gör en skillnad. Då någonstans vet man kanske till och med vilken sektion de varit inne på på sajten. Och så kan man experimentera och se liksom, baserat på det och baserat på vad man har för eh, säljcykel så eh, kanske det kan funka bättre.
0: Ja, och vet man att en återkommande besökare inte har liksom köpt... Mm. Så kanske man kan ha ett extra erbjudande både i annonsen och på landningssidan för att se om man kan locka dem den gången.
1: Precis. Mm. Bra,
0: då lämnar vi RLSA för idag och vi närmar oss slutet på årets sista avsnitt för oss här på sökpodden måste ju sätta att det var ett fantastiskt år med väldigt många lyssnarkontakter och många lyssnare och som, som vi har sagt innan vi får väldigt mycket feedback och det är vi väldigt tacksamma för det Det värmer väldigt mycket mm. fortsätt gärna med det under nästa år eh, har ni feedback på dagens avsnitt eller vill föreslå ett ämne för nästa år så maila oss på sokpodden at pineberry.com eller eh, så finns vi på twitter under at sokmotorkonsult eh, ska, eh, ska ni göra något speciellt till jul?
2: Jag ska åka till Kanarieöarna en vecka över jul och nio år. Det är riktigt taggat på. Inte alls av havensjuk. Nej, det låter trevligt. <laughs> åka ner till
1: föräldrarna i Linköping en och hälsa på. Det, är nästan lika, och det, trevligt. det låter nästan lika trevligt. Mm.
0: Ja. Själv ska jag faktiskt ta en lite längre julledighet än vanligt. fick det bli skönt. Men jag ser till att vara tillbaka lagom till 2017s första avsnitt. Och med det säger vi tack för 2016. Och önskar alla er lyssnare en god jul och ett gott nytt år. Och så hörs vi på andra sidan. Har det gått så länge?
1: Har det bra? Hej då.